0: ¿Aumentaste mil ejercicios y dietas para aumentar tu masa muscular y ganar condición? ¿Y lo único que has logrado obtener es una gran decepción? Te contaré el secreto de muchos deportistas para no fallar más en el intento. Excelente día y bienvenido a este espacio. Mi nombre es Priscila Irais Cortés González. Soy estudiante de la licenciatura en fisioterapia en la Universidad Mondrer, y como te mencioné, hablaremos de algo vital en la recuperación y en el trabajo muscular, tratándose sin más de la glutamina, que seguramente alguna vez has escuchado, y es que ha tomado una relevancia increíble estos últimos años por emplearse como suplemento en la gran mayoría de los deportistas reconocidos, llevándonos a preguntarnos, ¿qué es realmente? ¿para qué sirve?, ¿Por qué la toman tantos deportistas en forma de suplementos? ¿Y si la suplementación sirve de algo realmente? ¿Cuando la glutamina es una sustancia que produce nuestro cuerpo por sí solo? Pues precisamente de esto quiero hablarte y revisemos más a fondo. La glutamina es un aminoácido, es decir, que es un componente habitual de las proteínas, siendo de tipo no esencial. Y esto no quiere decir que no sea necesario o importante, sino que nuestro propio organismo es capaz de producirlo a partir de otras moléculas disponibles sin obtenerlo precisamente de fuentes externas como lo son los alimentos. Pero esto solo ocurre en condiciones normales, ya que existen algunas circunstancias que pueden forzar una mayor necesidad de este nutriente y entonces el organismo no es capaz de fabricar toda la cantidad que se demanda. Una de estas circunstancias es la práctica de deporte intenso en donde se genera un estrés deportivo y te explico cómo se da esta deficiencia. Comenzaré mencionándote que la glutamina, al ser el aminoácido libre más abundante en el tejido sanguíneo y muscular, con aproximadamente 2% en el líquido extracelular y más del 60% en el músculo esquelético, representa el 50% del total de aminoácidos del organismo. En general, la glutamina se sintetiza y almacena en el músculo esquelético y es indispensable para la síntesis proteica muscular, que es básicamente el proceso de desarrollo de masa muscular y es necesario para mantener el tejido magro, es decir, toda la masa libre de grasa. Así, el beneficio más estudiado y conocido que ofrece este nutriente es que acelera la recuperación muscular tras un entrenamiento o sesión de ejercicio prolongado. En estos casos de entrenamiento exhaustivo, las reservas de glucógeno muscular, es decir, el almacén de energía para generar las contracciones musculares y con ello el movimiento, pueden verse reducidas hasta el punto de agotarse. Cuando esto ocurre, se produce fatiga muscular con la consiguiente disminución del rendimiento y pérdida de fuerza. Pues bien, se ha demostrado que la glutamina interviene activamente en la recuperación del glucógeno muscular, por lo que este aminoácido consigue que el cuerpo se recupere más rápido de la fatiga. Al mismo tiempo, la glutamina frena el desgaste del músculo ayudando al tejido muscular a regenerarse. La glutamina favorece la síntesis proteica y, por tanto, la formación del músculo. Y no solo eso, la glutamina también posee un efecto tampón que neutraliza el exceso de ácido en los músculos, tal y como es el ácido láctico, que proviene de la descomposición de glucosa cuando no hay presente oxígeno, por ejemplo, en un ejercicio anaeróbico como sería levantar pesas o correr a velocidad elevada, donde hay mucha intensidad y poca duración. Este tipo de ácidos, acumulados en los músculos de los deportistas, son una de las principales causas de la fatiga. Además, si la alimentación es deficiente, se desencadenará un proceso de catabolismo muscular, el cual se produce cuando el propio organismo, al no recibir alimento, acaba por nutrirse de sus propios tejidos consumiendo de esta manera el músculo y acabando poco a poco con nuestra masa muscular. Así, la glutamina previene la pérdida de masa muscular en tiempo de reposo o bien, cuando se desea realizar trabajo aeróbico intenso, el cual puede llevarnos a una pérdida temporal de este. Y por si no fuera suficiente aún con todos los beneficios que nos proporciona a nivel muscular, la glutamina es un aminoácido muy versátil, porque participa en numerosos procesos del organismo, más que cualquier otro aminoácido. Es por esto que quiero mencionarte algunos de estos, que claro, en situaciones de entrenamiento intenso que rebasen la producción de glutamina por parte del organismo, podrían verse alteradas algunas de las siguientes funciones. Al ser un componente esencial del tejido del tracto intestinal, regenera y cicatriza el revestimiento de la mucosa del intestino delgado, evitando la irritación del intestino y previniendo posibles infecciones. Además, las células del sistema inmunitario, como los linfocitos y los macrófagos, utilizan la glutamina a un ritmo elevado, incluso cuando no hay indicios de infección. En caso de una respuesta inmunitaria, la glutamina es vital para la síntesis de citocinas, que son unas proteínas de las células del sistema inmunitario, que secretan para estabilizar tanto la duración como la intensidad de la respuesta frente a organismos exógenos. La glutamina también es beneficiosa para mantener el equilibrio ácido-base, puesto que permite que los riñones expulsen los productos ácidos acumulados. De esta manera, se protege al organismo de la acidosis, que es el incremento anormal de la acidez en los fluidos corporales, y participa en la síntesis de glutatión, un potente antioxidante que mantiene la salud de las células y potencia la función del sistema inmunitario. Una vez que revisamos algunas de sus funciones, nos damos cuenta de la vitalidad de la glutamina en el organismo y el gran impacto que puede tener en el mismo su deficiencia, sobre todo a nivel muscular por sesiones exhaustivas de entrenamiento físico. Así que podríamos preguntarnos, ¿qué sucede cuando el cuerpo se encuentra en situaciones que requieren un nivel de exigencia física por encima del acostumbrado? Exactamente aparecen lesiones físicas por una mayor demanda que pueden impedirte continuar con tus rutinas de entrenamiento, y es aquí donde la fisioterapia juega un papel importante. Y es probable que al escuchar fisioterapia y deporte, inmediatamente pensemos en lesiones traumáticas como esguinces, luxaciones, entre otros. Sin embargo, se ha visto que en los deportes profesionales el porcentaje de lesiones traumáticas es mucho menor en comparación con las lesiones por estrés, es decir, todas aquellas lesiones ocasionadas por un exceso de trabajo o carga debido a una mala gestión, ya sea por falta de descanso, cargas excesivas, ocasionando un sobreesfuerzo, entre muchos otros factores. Por ende, la fisioterapia y el deporte han ido siempre de la mano, por lo que este tipo de disciplina, con mucha regularidad, va dirigida a recuperar y prevenir las lesiones ocasionadas durante la práctica de algún ejercicio físico. En conclusión, si lo que buscas es mantener y mejorar tu proporción muscular, el equilibrio lo es todo. Y con esto quiero decirte que no es ni necesario ni adecuado que te mates durante horas levantando pesas y tampoco que vayas al gimnasio y pagues solo para tomarte fotos y presumirlas en redes. Definitivamente no. Simplemente quiero que recuerdes que el ejercicio moderado con un buen nivel de glutamina será un factor clave, mientras que está demostrado que el entrenamiento exhaustivo reduce considerablemente la concentración plasmática de glutamina y por ende, aparición de fatiga y pérdida muscular provocando mayor susceptibilidad a lesiones físicas, en donde claro, la intervención fisioterapéutica es un gran aliado en el proceso de recuperación. Y en general, la dieta equilibrada y normal que consumimos cubre perfectamente las necesidades de todo tipo de sustancias como la glutamina y otros elementos que intervienen en la práctica de deporte. En todo caso de presentarse una deficiencia, la manera de obtener un extra de glutamina es aumentando la cantidad de alimentos especialmente proteicos como las carnes, además de productos lácteos. Así que ya sabes, no se trata de secretos, sino de conocer a tu cuerpo. La clave está en una actividad física que vaya acorde a tus capacidades y una alimentación balanceada. Y no olvides que en caso de lesión, la fisioterapia es tu gran opción. Esto ha sido todo y muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. ¡Nos vemos! Para la captación del estímulo visual, el campo visual de cada ojo se divide en dos regiones, la mitad nasal y la mitad temporal. Los rayos de luz provenientes de la mitad nasal son captados por la mitad temporal y los de la mitad temporal por la mitad nasal. La córnea y los lentes del cristalino refractan una pequeña imagen que brilla sobre la retina. Una vez en la retina, los fotorreceptores, es decir, los conos y los bastones, se encargan de integrar y discriminar la información visual en señales y las transmiten a las células bipolares, que posteriormente establecerán conexión con las células ganglionares, las cuales se encargarán de transducir el estímulo luminoso en señales eléctricas. Los axones de todas las células ganglionares de cada retina se unen para formar el nervio óptico, y detrás del globo ocular está el quiasma óptico, que es el lugar de cruce, pero ojo, que no toda lo hace. Únicamente la información proveniente de la mitad nasal cruza, y después llega al núcleo geniculado lateral del tálamo opuesto, mientras que la mitad temporal llega al lado homolateral. Allí hacen sinapsis con neuronas cuyos axones se extienden hasta el área visual primaria del lóbulo occipital de la corteza cerebral, o área 17 de Brodmann. Otros axones atraviesan el tálamo y llegan a los colículos superiores del mesencéfalo, que hacen sinapsis con neuronas motoras que controlan los músculos extrínsecos e intrínsecos del ojo. Posteriormente, se dirigen al área de asociación visual, área 18 y 19 de Brotman, que integra la información y la compara con experiencias previas, y de esta manera se da la percepción visual. ¿Y eso es todo? No, solamente es el inicio. Pero como bien dicen por ahí, todo lo que sube tiene que bajar. Hasta el momento se ha recibido la información y esta ha sido asimilada. Revisemos ahora su salida. ¿Y eso es todo? No, es solamente el inicio. Pero como bien dicen por ahí, todo lo que sube tiene que bajar. Hasta el momento se ha recibido la información y esta ha sido asimilada. Revisemos ahora su salida. ¿Y eso es todo? Pues no, es solamente el inicio. Pero, como bien dicen por ahí, todo lo que sube tiene que bajar. Hasta el momento se ha recibido la información aferente y esta ha sido asimilada. Revisemos ahora su salida. ¿Y eso es todo? Pues no, es solamente el inicio. Pero, como bien dicen por ahí, todo lo que sube tiene que bajar. Hasta el momento se ha recibido la información aferente y esta ha sido asimilada. Revisemos ahora su salida. ¿Y eso es todo? Pues no, es solamente el inicio. Pero, como bien dicen por ahí, todo lo que sube tiene que bajar. Hasta el momento se ha recibido la información aferente y esta ha sido asimilada. Revisemos ahora su salida.